0: Hoy es martes 14 de septiembre de 2021 y este es el episodio 112 de la quinta temporada de Backfield Vacío. Podéis escuchar y descargar el programa en footballspeech.com y también en todas las plataformas habituales de consumo de podcast, que los links los tenéis en la, en la web. Además tenemos un canal de noticias en Telegram, que es bevacío, muy fácil, y estamos ambos en Twitter, arroba ball y arroba wvistuer. Una tarde más, una temporada más, está conmigo, Ball, buenas tardes.
1: Tenemos más episodios por temporada con Culebrón Turco, ¿no? y y yo de hecho tengo amnesia porque es como el episodio 7500 de la temporada 24 y digo yo yo juraría que este es el primero del año
0: Mm, a ver, voy a contar una cosa hace días que estaba poniendo orden en la web porque está un poco dejada entonces si entráis veréis primero que ha cambiado el aspecto gráfico que eso al final no os afecta hemos puesto en un menú que está en el lateral todas las redes sociales y mandangas para tener más acceso más fácil y además cuando me puse a mirar resulta que no sé por qué hubo una temporada que me lié y cuando llevábamos tres capítulos empecé a contar la temporada siguiente esas cosas que me pasan a mí a veces, entonces los he puesto todos en orden y lo que hago, o ya, ya hacía de hecho, y también lo he hecho esta vez ha sido considerar que el último episodio de cada temporada es el de la review de la Super Bowl y todo lo que venga después ya lo considero la temporada nueva Así que por eso, este es, eh, no sé si es el eh, quinto o sexto de la quinta temporada, porque hicimos uno de, hicimos el de Rogers último, hicimos algunos del draft, creo recordar. Dicho eso, si entráis en la web, veréis que hay un menú arriba donde están todos los programas, y cuando digo todos, son todos. Fútbol Speech, los que grabamos con Ignacy, los de Axel y Rogers sueltos, los Nonsense, está todo ahí. Evidentemente, también los Backfield vacío.
1: Ahora sí, ordenados como les toca, con la etiqueta que les toca, etcétera. ¿Te parece bien? A mí me da igual. Yo, de hecho, siento que toda la gente que a la que también le da igual, pues ya tenido que aguantar estos dos minutos de, de escuchar estas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, lo siento, no es culpa mía.
0: A ver, ¿cómo es lo de los categories? Sí, es tu,
1: es, tu, es tu grabación y te la llevas.
0: Exactamente. No, a ver, más que nada porque sé que hay gente que aún usa la web... Que yo me la hubiese cargado hace tiempo, pero me han dicho varias personas que la siguen usando, entonces pues al menos que esté decente, que esté todo ordenadito y si la gente quiere buscar cosas, que las encuentre fácil. Y ha sido, ha sido entonces cuando me he puesto a mirar digo, coño, pero si aquí me salté, íbamos como el capítulo 3 o 4 de la tercera temporada y no sé muy bien por qué empecé a contar la cuarta. Vale, vale, no,
1: pasamos a hablar de fútbol americano en lugar de...
0: <risas> a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Eh, bueno, hoy vamos a hablar obviamente de la jornada número uno, que ya empezó el jueves pasado. Pese a que cuando montamos el guión, aquí Sion Ball dijo, total, vamos a decir que todo lo que dijimos que pasaría ha acabado pasando. ¿Más o menos sí. ¿te dijiste eso o no? Sí, más o menos. Bueno, también ya sabéis que cada lunes de después de la primera jornada, lo hago ya hace unos años, está el tema del reaction, que hay algunas que son, bueno, te sacan una sonrisilla y otras que directamente te hacen plantearte qué fuma o qué bebe o qué se pincha esa persona, pero bueno, eh, de eso también hablaremos y entonces lo que vamos a hacer hoy va a ser un repaso un poco así por encima de la mayoría de partidos porque no hay nada que nos haya llamado mucho la atención, no hay, no hay nada que creamos que valga la pena destacar por encima de los demás, pero en todos los partidos hay cosillas sueltas. Incluso cosas que, pues eso, como dice señor Ball, que ya dijimos y que al final, de momento,
1: siguen el guión. Veremos luego qué pasa. Bueno, pero una cosa, no es, no es que sean cosas que ya dijimos, eh, son cosas que ya ha dicho todo el mundo. No es que nosotros seamos grandes gurús. No, y no, tal. no, evidentemente, eso claro. que quede claro. Bien, eh. Cuando termina el año pasado, de hecho, este año de hecho, este año sí si ha pasado algo extraño esta primera jornada, es que no ha pasado nada raro. Apenas se han visto evoluciones que no se vieran ya venir desde el año pasado. Todo lo que ha ocurrido venía a ser lo que lo que pensábamos que eran los equipos ya el año pasado. Era, ha habido muy poquito cambio, muy poquita sorpresa. Sobre todo ha habido muy poca sorpresa, muy poca, muy poca evolución esta la semana. Entonces, claro, me parece rarísimo y muy destacable ver... Todo lo que ha pasado ese fin de semana y decir, pues es que realmente a todos se le ve la explicación, le veíamos la explicación de tres meses. Insisto, no nosotros, cualquier gilipollas que estuviera viendo fútbol americano el año pasado, cualquier analista de Estados Unidos, cualquier cuñado bebiendo su cerveza en su casa, todo lo que hemos visto lo podemos explicar con lo que ya sabíamos y esto sí que es rarísimo.
0: A ver, en la primera el primer partido de la jornada, ya sabéis que hace unos años que la NFL monta este show el jueves, eh, fue el Dallas Cowboys Tampa Bay se llevaron los Buccaneers 31 a 29 y aquí mucha historia no hay, o sea creo que era David que David Light que me decía en, en, en Telegram que, que es muy curioso que Brady lleva 21 años en la liga y aún hay gente que no entiende que no se le puede dejar el balón con un poquito de tiempo al final pero bueno, al final yo hay una cosa que quería preguntarte cuando vi el partido y tal, y me, me acordé de ti, porque ya sé que tú eres muy fan de McCarthy, guiño guiño y la verdad es que el equipo, o sea, Dallas no me pareció tampoco tan terrible como yo recordaba. O han pasado muchos meses de la temporada pasada y me desintoxicado y no recordaba nada, pero no, no, no te daba la sensación, quizá era porque les faltaba Dak, que la temporada pasada el equipo
1: era como más, más circo. Claro, la temporada pasada les faltaba Dak. Pero los Cowboys realmente son los Cowboys que ya esperamos el año pasado. Un equipo que en ataque más o menos chuta, o puede incluso chutar bastante. Recordemos que con el señor anterior a Mike McCarthy hace dos años, ese que era una catástrofe, Dallas era el mejor equipo ofensivo de la liga con Jason Garrett. O sea, McCarthy coge un equipo que es el mejor equipo ofensivo de la liga. Y no ha perdido jugadores, no ha hecho nada para, para dejar de serlo. Eso es lo que cabía esperar. Y también cabía esperar. Pues un equipo con una defensa de mierda absolutamente basura. Que son las que monta el cementerio Canelones. Bueno, pues es lo que. Es, y es lo que nos hemos encontrado. Es, al final. Es un equipo que probablemente gane su división. porque tiene una unidad que funcionará más o menos bien. Lo que ya supone una unidad funcional más de las que van a tener el resto de equipos de esa división prácticamente. Y, y los bacaníes, pues un poco también lo que, lo que cabía esperar y lo que sabía.
0: Sí, en el caso de los bacaníes no hay mucha sorpresa porque, bueno, eh, volvían o han vuelto los 22, o sea, los, titulares, los 11 titulares de ataque y los 11, los 11 de defensa, lo cual es algo que raramente pasa. Ah, además, todo el mundo con un año más en el sistema, porque el año pasado recordemos que, va, que, que los bacs empiezan la temporada bastante mal. Y a medida, que, o sea, a medida que cogen ritmo, la cosa empieza a mejorar. Y claro, el ritmo ahora ya lo llevan. Eh, parece que, mmm, tal y como empieza la temporada, van con la idea del anillo sí o sí. O sea, para ellos, si no hay anillos, es un fracaso. Y bueno, pues tampoco, tampoco creo que el partido les, les,
1: les pusiese muchos
0: apuros, ¿no? El, Dallas
1: No, bueno, sí. o sea, Brady hace un partido bien... Correcto, o sea, ni nada de volverse loco, ni esto es una maravilla, hace un partido de, de lo que es, o sea, en plan el décimo mejor quarterback de la liga, básicamente, ese, ese tipo de nivel, to, todo bien, y con eso pues le haces 31 puntos, yendo yendo al con el motor 60%, le haces 31 puntos a los Cowboys. <risa> eso, que sea, eso sí es sencillo. Lo
0: que pasa que Es un poco injusto, ¿eh? porque yo creo que esta defensa, por ejemplo, evidentemente era una de las historias de la off-season. Nos han vendido por activa y por pasiva y hemos leído muchas noticias a lo largo del año de que, de que la defensa había mejorado tanto y que había varios jugadores. Por ejemplo, tienen a, a, al novato a Parsons, al emmaquer de, de Penn State, que yo estoy seguro que va a ser un excelente jugador. Y además, también hay otra cosa, en esa defensa, a día de hoy, a poco que destaques, destacas mucho, porque el resto con todos mis respetos, muchas veces no dan el nivel, pero bueno eso es lo que se vendió, ¿no? y entonces es un poco injusto juzgar la defensa de Dallas igual que lo hicimos el año pasado, porque delante tenían a los actuales campeones que además son un roster que está
1: plagado de talento no, no me parece injusto o sea, ¿No? No, me parece, no, no me parece injusto no me parece injusto, bueno, me parece que los Baganers jugaron jugaran apretando el acelerador. Ah, no, no, al, no. jugaron al, al ralentí, está clarísimo. Jugaron al Tampoco me. Y Mientras que Kaiboy sí que me pareció que estaban jugando, yendo a por todas. Entonces, no, no me parece injusto. Y sobre, por ejemplo, sobre el tema, de, sobre el tema del novato. O sea, yo jamás en la puñetera vida voy a considerar que una defensa o un ataque ha mejorado porque le has hecho plug-and-play con un novato. Primero habrá que ver ese novato, <ríe> cómo juega con los mayores. Y luego ya, y luego ya hablaremos, pero de, pero de entrada, no. El otro día no, me comentaba uno sobre, no abro equipo, era, no sé, Es que han mejorado un mogollón porque han drafteado estos dos tíos. Y yo, ya mí, ya, mí, ya mí que me cuentas, ya mí que me cuentas, tío, que soy, que soy de Bilbao, que soy de la o sea, soy experto en ver jugadores que lo petan en el filial y se pegan la hostia cuando llegan al primer equipo. ¿Qué me estás contando de draft? Hombre, a ver, ese argumento es un poco cogido con pinzas, ¿eh? No, de, cogido Porque, con, ¿De cogido con pinzas ¿cómo? nada?
0: A ver, cuántas veces hemos visto que una defensa entera eh, entra un pass rusher novato, novato, y el primer día ya está marcando diferencias. Y te digo un pass rusher, pero te puedo decir un DB, te puedo decir un linebacker, un end en ataque, hay muchas posiciones, cuando el jugador realmente... Muy, hay Muy, dos cosas. muy pocas. Sí, sí, muy pocas, es verdad, pero ten en cuenta una cosa, es pues lo que estaba diciendo antes, que la defensa de Dallas, el nivel general, al menos lo que hemos visto hasta ahora, es de, por decir algo, no sé, 5 sobre 10, siendo generosos... Siendo generoso. O sea, o siendo generosos o se te ha olvidado el 0, antes del bueno, 5. Vale. Bueno. Vamos a poner un 5 sobre 10 para que nadie se ofenda mucho. Y entonces, este tío, Micah Parsons, a poco que aporte, que es obvio que aporta, ya está un peldaño por encima de lo que tiene alrededor. Quizá, bueno. no, quizá no tanto por
1: talento propio. Se va, y se, se, vamos, se, va a cambiar, se va a cambiar la defensa cojonantemente con un linebacker escogido en el puesto 12 del draft. Yo va, creo va que pasar, sí va a pasar automáticamente a ser los Bears de los años 80.
0: ¿Overreaction Monday es esto? Que estás no, ya, les estás crucificando por un partido que han perdido, pobre gente. No,
1: yo no, les estoy crucificando por toda la temporada pasada. <risa> eres, eres tú el que estás diciendo, hoy pues sí que han mejorado. Porque, porque el otro día solo se han comido 31 puntos de un equipo que iba... Eh, es que iban jugando los bataniers, estaban jugando con la ventanilla bajada el codo fuera y echando un pitillo. <risa> estaban, jugando, estaban jugando así, ah,
0: por favor. Um, venga, va, otro partido eh, Este es, es interesante, tenía varias cosas Hablo del New York Jets 14 Carolina Panthers 19 Más que nada porque en los Jets Debutaba Zach Wilson, que ya sabemos todos Que ese, es uno de los quarterbacks novatos de, de, esta, de esta jornada Y en los Panthers debutaba Sam Darnold, que hasta hace unos meses Era el coreback de los Jets Y después de eh, tres años Si no recuerdo mal, tres cuatro años Sufriendo, pobre hombre, Adam Gase pues los Jets decidieron dejarle ir y ha ido a Carolina. Eh, No sé qué te ha parecido el partido. A mí hay hay varias cosas que me llaman la atención. Primera, que Sam Darnold, con un equipo que no es un frenopático alrededor y con una ofensiva que no le piden a él que lo haga todo, pues te puede valer, como creo que es algo que, como decías antes, no nosotros, sino mucha gente había dicho ya. O sea, lo que vendría a ser un game manager, quizá un poquito más, no no me pareció que lo hiciera mal, es una sola jornada, pero vamos, yo creo que esto es lo que se puede esperar de
1: Sandarno, ¿no? No sé, no, A ti no sé qué te parece Sandarno. Que ya veremos. O sea, a mí me parece que Sandarno juega un mal partido. Así de claro, un mal partido. Lo que teniendo en cuenta que hasta ahora lo que había jugado ha sido, había sido partidos vomitivos. Claro. Es una, es una mejora, pero es un mal partido. Igual que Zach Wilson juega un partido abominable, es su primer partido. Y todo esto, de nuevo, todo esto que un Jets contra Panthers fuera un duelo entre malos equipos de los cuales los Jets son aún peores y acabe siendo un partido de madre mía, por favor, arráncame los ojos en el que gana el menos malo que son los oh, Panthers como estamos es hoy, ¿eh? me has no, comido, hijo bueno, pero si es que es justo lo que es justo lo que sabíamos que iba a ser. Dice, bueno, Jets, Jets Panthers, bueno, esto es como unos Lakers Celtics de los 80. Esto es como, un, vamos, una, una, una maravilla, como, como aquel duelo de Carl Lewis y, y Mike Powell de, de, de salto de longitud, como como un como el Nadal Federer de la final de, de Wimbledon. El, el, este Jets Panthers, pues mira, no. O sea, un, un, pelín, o sea,
0: un pelín, ya sé que esto de, en, en directo no debería decirse, pero bueno baja un pelín la ganancia porque viene, vienes con el Bilbao subido y me estás dejando sordo, solo un pelín, y ahora puedes ir con tu hate, con tu rage rant este que tienes hoy que no
1: sé qué te pasa ¿no has comido algo? No, si no es eso, si es que es, es el es, a ver, o sea, los Jets y los, Can- y los Panthers son malos equipos de, y de ellos los Panthers son un pues pelín mejores, sí, claro un, pelón, un pelín mejores, y absolutamente todo lo que pasó, incluyendo el rendimiento de un quarterback que sabíamos que le falta horno como es Zach Wilson, en su primer partido en NFL, y un tío que ha estado jugando absolutamente fatal pero ha cambiado de escenario, un escenario mejor, o sea, absolutamente todo lo que ha pasado ha sido sorpresa cero sorpresa cero, todo todo ha sido, ¿qué va ¿qué va a pasar? es que lo que me da rabia es no haber apostado
0: <risa> hombre, a mí, yo viendo el partido la verdad es que tengo la sensación de algo que ya también había leído y yo también lo dije porque lo pensaba así y es que Zach Wilson es un tío que tiene todo el, como dicen ellos, el raw talent el talento en bruto del mundo pero ha caído en estos jets y yo creo que lo van a destrozar vamos, ojalá me equivoque pero yo creo que no van a no van a saber moldearle como debería un equipo y la verdad es que durante el partido tiene algunas jugadas en general se le ve bastante perdido y comete errores de bulto pero tiene un par de jugadas que te das cuenta de que físicamente va sobradísimo tiene un par de jugadas que que suelta el brazo y, y va muy bien en profundo lo que pasa que insisto un cuerpo novato son muchas para que triunfe son muchas cosas hay que, hay que ayudarle a crecer no simplemente la gente el, el problema de, de, de Patrick Mahomes es que mucha gente cree que esto es tan fácil como, bueno, le meto a jugar y ya está porque es muy bueno. Y parece que nadie recuerda que Mahomes tenía un head coach que es de los mejores de la historia, un roster de la leche, tenía a Alex Smith delante, estuvo un año sentado aprendiendo de él. Entonces me hace mucha gracia, ¿no? Porque yo entiendo que los fans de los Jets tienen muchas esperanzas en él. Yo entiendo que es posiblemente mejor en cuanto a talento de lo que han tenido los últimos años en el puesto de quarterback, pero eso... O sea, solo no va a crecer. Hay que regarle, siguiendo con esta metáfora. Entonces, no lo ver, veo. No,
1: lógicamente, lo que no hay que hacer tampoco es llevarse las manos a la cabeza porque haya jugado muy, muy mal. Ah, no, no, evidentemente. O, o porque alguien haya dicho ha jugado muy mal, es normal. O sea, claro. Es, es, está crudo. O sea, está, está crudo. O sea, es y es que, que estoy además, claro, es que además no, no hablamos ni siquiera ni de un mes de competición. Hablamos de un partido. Sí, sí, pero eso digo. O sea, esto es un caso de... Esto es justo lo que cabía esperar. Bueno, pues ya, ya está. Ni... Habría sido, si de repente se saca un partido ahora mismo que, que parece, no sé, Steve Young con, con 28 años, pues pues eso habría sido noticiable. no Pero, pero que el partido sea horripilante, en realidad, es eh, lo que cabía esperar y no supone ningún drama.
0: A ver, más cosas. Este creo que te hará... Te, hará te, te gustará porque es un rival divisional y ha palmado, que eso siempre anima. Minnesota Vikings 24, Cincinnati Bengals 27. Um, aquí posiblemente una de las mayores historias si no la mayor historia del partido estaba en la vuelta de Joe Barrow después de esa lesión tan truculenta que tuvo el año pasado. Hemos pasado la opción diciendo que lo que tienen que hacer los Bengals es protegerle. En el draft uh, escogieron a la línea ofensiva, pero contra los Vikings yo creo que sufrieron más de lo que ellos esperaban en, en, en cuanto a protección de pase, pero aún así Joe Barrow volvió a demostrar que es un tío que en principio si nada se, nada se tuerce y no se vuelve a romper y le protegen y le cuidan un poquito, eh, apunta a quarterback franquicia durante unos cuantos cuantos años.
1: ¿Viste el partido? He visto el partido. ¿Te ha gustado ver perder a los Vikings? No especialmente, más que nada porque me ha llegado ya el memorándum de la NFL diciendo que este año la la NFC Norte no va a tener campeón y le van a dar dos puestos a la NFC Oeste (risa) Algo algo que si has visto la jornada realmente tiene Tiene sentido, sí Tiene tiene todo el sentido, tiene toda la lógica no Aparte, los Vikings Vikings yo esto sí que hasta cierto puntito me ha ha sorprendido, es... eh, porque los equipos de Mike Zimmer suelen no, no suelen, siempre son equipos duros, sólidos, bien entrenados, etcétera, etcétera etcétera pero este año alrededor de los Vikings esta offseason mientras estábamos todos mirando a, a Packers Vikings han sido, han sido un poco un sin Dios, o sea, todo el Cristo con, con las vacunas del quarterback, pues el leño burbuja exactamente, pues han pasado cositas ¿no? Y, ya no me acordaba y, de la mierda esa y cuando, y no sé, si has, no sé si has leído, pero cuando terminó el partido, las declaraciones de Mike Zimmer básicamente son soltarle una manta de hostias a Kirk Es Hawkins. culpa suya, sí. directamente. Le faltó salir a la hora de la prensa con una foto. Este, este, este es el malo. Sí, sí, sí. O sea, fue, fue un caso claro de decir, Buah, este equipo es un... Este equipo este equipo es un puteche ahora mismo o bueno, no es, no, no es un puteche pero este equipo ahora mismo, el ambiente ahí, esto es cancerígeno absolutamente entonces una vez que una vez que ves eso claro, eh, que los que Bengals fueran hacia arriba y más un poco con, con lo que han intentado hacer y con la vuelta de este y tal bueno, bien, recordemos recordemos que el quarterback de Bengals no es, eh, sí, es un chaval de segundo año pero no es un chaval de segundo año de 20 años, está ayudito ya, ¿eh? Este Joe, tí, este, Joe Barrow, este, Joe Barrow, este tiene trampa, este tiene, este tiene, bastante más trampa de la que parece, porque, normal, porque normalmente o sea, no está ayudito, súper ayudito, pero para haber sido seleccionado cuando ha sido seleccionado, mmm, se ha seleccionado, digamos, mayorcito para lo habitual, o sea, es un chaval no, que cumple, sí, 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 cumple 25 el 10 de diciembre. Por eso te digo, o sea, y es recién llegado. Y, sí, tiene, y se el va a faltar un año. Antes. En 25 años ya, o sea, normalmente, eh, cuidado, cuidado con esta cosa. Yo el año pasado, algo no lo decía, de, cuidado. ojo, que George Rosen es de esta edad, <risa> básicamente. O sea, cuidado, cuidado con esto, que tiene que este tiene unos cuantos añitos más que, que Jordan Love, por ejemplo. Entonces, eh, de cabeza, pues lo normal es que esté más hecho, sea más plug and play. De hecho, el año pasado, cuando jugó antes de que, antes de que le partieran por la mitad, pues ya se. Ya se veía, ya tenía más o menos esa percepción de, de este chico está más hecho psicológicamente y en, en los efectos cerebrales digamos, del, del juego, y se podía esperar. Y, y Vikings, el año pasado ya fue un equipo con problemas, ya fue un equipo que rindió, vamos a decir, por debajo de lo que es. Fue un equipo de 7-9, Vikings, y con todo el cipostio que ha habido este verano, pues es posible que de 7 se bajen a 5. ¿O es posible que se queden en siete porque el resto de equipos de esa, de esa división da asco paina. Eh, Tú que controlas
0: de contratos y números, recuérdame, el año que... O sea, cuando termine esta temporada, Cousins es cortable sin tener que soltar mmm, medio estado? ¿O aún no?
1: Pues espera que te lo digo. Es que, es que ver, la, la
0: sensación que tengo... A ver, aquí pasan ahí dos suena, cosas. A mí me suena que sí.
1: ¿Verdad que sí? Está,
0: que ya, ya está, pueden soltarlo sin tener que hipotecarse. Eh, no ¿no? ¿aún ¿no? No,
1: no? no, no, les queda el año siguiente ¿cuánto Porque dinero
0: palman? si lo cortasen o sea, si deciden deshacerse coño deshacerse ahora de él cuando termine esta temporada no, no palmar pero en dinero muerto unos 45 millones joder ay, hostia, es mucha pasta eso ¿eh? es que a ver sí. también está una cosa esta, esta off-season precisamente lo hemos visto en dos casos en el caso de, de Goff y en el caso de Wens, que hay equipos que cuando tienen muy claro que ese jugador no, no les conviene prefieren palmar pasta y quitárselo de encima para empezar otro proyecto nuevo. Pero es que 45 millones es más de lo que palmaron con Goff y con Wentz, ¿eh?
1: Hombre, a ver, podrían traspasárselo a alguien. Sí, claro, podría, podría picar a alguien, sí. Pero, pero, el Y en ese caso, pues ya no serían 45 millones, ya serían 10 millones, una cosita así, pero realmente el problema que tienen con, con Cousins... Es ya este año. O sea, es que la sensación de vestuario roto de el head coach odia a su quarterback fue muy, muy evidente el otro día. Sí, sí. Entonces, la verdad pues, es que sí. Entonces veremos qué pasa, pero ahora mismo la, mi sensación es que, a pesar de lo que han sido siempre los equipos de Simen, unos equipos súper bien entrenados, súper sólidos, es que la única esperanza que tienen Vikings este año es que el resto de la división dé aún más pena que no es descartable y que se puedan meter en playoff o lo que sea a base de ganar a equipos de su propia división, pero buah, esta buah. Va, va a ser la nueva NFC este, me parece Oye, por
0: cierto, eh, los Bengals yo, antes de empezar esta temporada yo creía, vamos, sigo creyendo que el, el competir por la división, etcétera, en principio no debería, no debería ser su objetivo a corto plazo, pero I-
1: Imposible, imposible
0: no, no, imposible. no los ves. Ya sé que es una, es una sola semana, eh, que estoy jugando la reaction conmigo mismo, pero después de lo que viste, ¿no les ves para competir por su división? Imposible. Incluso viendo, bueno, no, claro, es que bueno, ahora hablaremos del resto de división, pero vamos.
1: Imposible, imposible porque con, aparte eh, con la misma división que se cruza que se cruzan ellos, se cruzan sus eh, sus compañeros de división, con lo cual ahí no van a sacar ahí no van a sacar ventaja. Y al haber sido cuartos el año, el año pasado, les toca, por ejemplo, este año los Niners. Uf. Claro. Es que. Les quedan regalitos de equipos que el año pasado han estado por debajo de su nivel teórico. Pero es que además, esa división a día de hoy es, es, es muerte, ¿eh? Susto muerte. Bueno. Bueno, esa, esa división es lo más, lo más susto muerte que te puedes a echar a la cara. Pero. Más cosas. Eh,
0: Um, Los Ángeles, iba a decir San Diego, Los Ángeles Chargers 20, uh, Washington Human Beings 16, aquí hay dos historias, la primera es que eh, Justin Herbert es muy bueno, lo cual eso ya lo sabíamos, pero es que pinta aún mejor, eh, y la segunda y quizá más importante es que eh, Ryan Fitzpatrick, que en principio apuntaba a ser el titular de Washington, eh, se ha roto y estará de baja Podría llegar a las 10 semanas De baja, con lo cual Igual no se pierde toda la temporada, pero casi Entonces, a nivel de los Chargers mmm, Tampoco sorpresa ¿No? O sea En ataque espectaculares Justin Herbert
1: pinta buenísimo Y poco en más te, que decir En ataque espectaculares Porque yo sospecho Que la defensa de Washington va a ser una muy buena defensa Y es lo que les parece Lo que les puede mantener en la pelea eh, y, la de, y el, ataque de, el ataque de Washington, pues no creo que noten demasiado la falta de Fitzpatrick, porque básicamente pasarán de ser a lo mejor una puta mierda o una putísima mierda, pero...
0: A mí el Heineken en este no me disgusta, ¿eh? Lo que pasa sí. que, a ver,
1: es el, es, par- es. el, par- el partido de ayer es, es infame, es curiosísimo, pero es un partido que, que las estadísticas de toda la vida de, de quarterback, tú las miras y parece que es un partido estupendo. Y las estadísticas avanzadas, directamente no te sale número, te sale un, el icono del señor bopitando. <risa> no, es, es curiosísimo esto, de, esto que pasa con Heineken. Entonces, bueno, a mí, a ver, a mí, creo que la, el ataque va a ser basura, esté quien esté, básicamente va a, ser, va a ser basura. Y la defensa estará bien, sea un equipo que incordiará, pero, pero bueno... Eh, hay un escenario en el que pueden ser campeones de su división solo a base de defensa y les parten la cara en el primer partido del playoff es un que sea un poco de vu pero, pero es un escenario que es más o menos creíble pero de hecho vol- pero es, lo- volvemos a lo mismo o sea, eh, el Washington ha sido lo que sabíamos que era y Chargers han sido lo que sabíamos que era Nadie, no hay nada en este partido que digas Wow, cómo han mejorado, cómo han empeorado cómo ha cambiado ¿Qué ha pasado sí, porque
0: esto? además si te fijas, en el, ves el partido y te fijas en el resultado, es un poco lo que decías tú antes del, del Dallas Tampa que da toda la, todo el rato la sensación de que Chargers eh, a no ser que hagan ninguna tontería y se si disparan en el pie, el partido lo tienen bastante controlado y al final es un 20-16, o sea, ni, ni siquiera necesitan apretar el, el acelerador a la bestia bueno, lo que de hecho, pasa es que
1: en un este momento que se duermen Sí. Que, se, que, se, que se encuentran que están 13-16 abajo al, al empezar el tercer cuarto y en ese momento es como muy evidente, viendo el partido que dicen, bueno, ya, ya se acaban las bromas ya, te por delante Herbert y...
0: Herber saca brazo porque, ojo, cuidado, que este también no se queda corto, o sea, no, no, quizá no es Mahomes, pero no se queda corto
1: saca no. brazo a pasear sí, y la defensa dice, bueno, hasta aquí y en ese momento desaparece, desaparece por completo el ataque de el ataque a Washington.
0: Ligado a lo que decías ahora de Washington, hay un equipo que es de su misma división, que este fin de semana ha ganado y de forma abultada, que, cuyos fans, por cierto, un saludo a ellos, porque ya me han insultado varios, es, es muy, muy gratificante esto, que son los Eagles. Los Eagles este fin de semana jugarán contra los Falcons y han ganado 32 a 6. Uh, ¿Por qué es, eh, es destacable este partido? Bueno, primero el tema de los Falcons, y tú ya llevas años diciendo que a nivel defensivo tú les has llamado siempre la defensa minion, o sea, aquí no hay muchas sorpresas, pero a nivel ofensivo los Eagles, que era un equipo que en principio a mí no me ofrecía ninguna garantía, de momento esta semana, bueno, muy bien. Uh, ¿Hasta qué punto ese muy bien fue talento
1: propio y no incomparecencia del rival? Fue talento, ta- talento de, talento de los Falcons, o falta de él. los <risa> Falcons están, está, es que están tanking, o sea, no... Esta temporada Falcons directamente está, han, han jugado a, a, a quitarse todo lo que podían y no se han podido quitar a Matt Ryan porque no han podido, pero, pero están en demolición absoluta, empezar un nuevo ciclo, etcétera, etcétera, etcétera. Y este año a la mierda con todo, porque no olvidemos que a Falcons, Matt Ryan les sobra, pero no tienen el, pero no tienen al al sucesor de Matt Ryan en al casa, al heredero no tiene al heredero entonces se viene, yo creo que esta y la que viene dos temporadas absolutamente vomitivas de los Falcons hasta, hasta conseguir un quarterback que les guste ya para decir, venga, pues ahora ya porque aparte, por el contrato de Matrian, eh, le tienen que aguantar a lo mejor para que todo le salga perfecto este año, no sé si el que viene, y ya. Puerta, quarterback nuevo. Y para conseguir quarterback nuevo, pues a apestar. Porque, seamos serios, ¿alguien piensa que los Falcons tienen la más mínima opción de pelear por nada? <risa> Hombre, yo creo que no. Pues por la cuchara de madera
0: como en el Cinco Naciones. O sea, que... yo, yo creo que no, pero bueno. Entonces, el caso, el, el, viendo el partido, viendo el resultado, a los Eagles, ¿tú no crees que sean tan
1: buenos como, los, como pareció? Yo creo que no, no ni... pero bueno. No no, 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 ni de palo. Pero el tema con Eagles, aparte, es que como su división es bastante mierder. Siendo mierder, ¿es posible que, que puedas. Meterte a pelear en la. a pelear en la pomada. Disco, dis, un un, un perdón, antes de que sigas,
0: eh. Una aclaración. Lo ha dicho él. Insultadle a él en Twitter. A mí dejadme en paz de una vez, fans de los Eagles. Lo ha dicho él. Lo de, lo de mierda lo ha dicho Sillon Ball, yo no. Pero si tú, Yo solo leo lo que me pasas tú. Qué cabrón. <ríe> guión sí. Anda, que las tonterías que soltamos las solteríamos, las soltaríamos si llevásemos guión. Eh, a ver, a ver, el, el tema de los Seagulls está en que yo ya dije antes de empezar la temporada que a, a, a su head coach. Eh, no me sale el nombre, no me sale, solo me sale, sale stalli que es el de, el de Chargers. Eh, Nick Sirianni. Nick Siriani. Es un señor sin ningún tipo de experiencia. Yo creo que este partido funciona bien las cosas, que los receptores funcionan mucho mejor de lo que llevaban años funcionando en Filadelfia. Y entonces, por comparación, parecen la bomba. Pero Jalen hars eh, Bueno, falta... Yo, yo quiero verles ante un rival serio. Pero lo de este fin de semana no me puedes no puede a, a salir a sacar pecho diciendo que, bueno, os queremos metido 32 puntos a esta gente... Eh, no sé, a mí me parece bastante obvio que, que,
1: que en este partido los Falcons no estaban, no estaban por la labor. No van, a estar en, no van a estar en todo el año. ¿Sabes cuál es el partido que nos vamos a reír la semana que viene contra el Niners? del pues es, el, el Eagles-Niners, no dices? ¿Y sabes cuál es el partido que realmente nos va a decir mucho, 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 más incluso que la semana que viene? El de la tercera jornada en, en Dallas.
0: Ya, lo que pasa que es lo que decías tú antes. La defensa de Dallas también todavía está un poco así. así. La defensa de Dallas es una mierda.
1: Pero, a ver, lo hemos dicho antes. Dallas tiene ataque sin defensa. Washington, por ejemplo, tiene defensa sin ataque. Eagles es un equipo que debería ser intermedio, o sea, mediocre realmente, en uno y otro. Y ahí puede haber un y ahí puede haber, pues realmente es que es una división que está en juego, yo entiendo que lo suyo es que la gane, que la gane Cowboys pero lo veremos, o sea, si llega la semana 3 y Eagles consiguen plantarse en, en Dallas y ganar a Dallas, ahí ganar a los Cowboys, ahí sí que tendremos una, una información que será, vale o sea, Eagles son mejores que, y realmente son más de lo que parecía, pero a día de hoy que Eagles le hagan un 32-6 a Falcons pues es que Falcons es básicamente con su juego yo con mi madre, o sea es que no Falcons es eso, no, no tiene más. Yo lo que quiero
0: ver eh, referente al ataque de los Eagles es qué pasará cuando encuentren a una defensa que esté bien organizada en el campo y sea capaz de cerrar los huecos para correr a Hars. y le obligan, a... como, como, como te he dicho la semana que viene a Sí, debería ser, sí, debería ser. Entonces, pues ahí quiero ver si es capaz de desenvolverse bien desde el pocket como pasador cuando le eliminas la opción esa de de correr y de ganar por físico. Entonces, si pese a eso consigue resultados, entonces sí que tendré que decir que claramente me equivoqué con los Eagles. Pero bueno, veremos. Insisto, overreaction Monday, pero vale. Hablando ahora de los Niners, este fin de semana los Niners... Eh, ganaron 41 a 33 a los Detroit Lions que sepamos ninguna rodilla mordida Okunda será baja lo digo bien, ¿no? Okunda, se pronuncia así, creo que sí Jeff Okunda, el el DB de los Lions será baja toda la temporada después de romperse el tendón de Aquiles y en el caso de los Niners pues tal y como lleva diciendo lleva insinuando toda la offseason Shanahan sacaron a Trey Lance en jugadas puntuales para usarlo como recurso puntual, lo cual creo que es algo bastante inteligente, creo que está bastante bien como idea, o sea, irle sacando de vez en cuando para que vaya viendo un poco de acción real, pero que a la vez todo el mundo tenga claro que el titular es eh, Garópolo, porque al fin y al cabo lo que están haciendo es eh, que haga cartel o sea, que se, que se postule ¿no? para que venga alguien, pique y dé algo, entiendo yo, pero bueno, este partido no tiene mucho, ¿no?
1: Bueno... Vamos a ver, es un partido en el que, de nuevo, volvemos a lo de siempre. O sea, si hay algo si hay algo interesante en este partido es que Lions fueran capaces de, de hacer 33 puntos a Miners. Y de apestar pero, menos de
0: lo que creíamos que apestarían.
1: Pero, pero, ¿cuándo hacen Lions todo ese mogollón de puntos? Al final, pues, ¿no? Pues, al final, pues cuando ya van... Claro, es, es, es un partido... Es un partido para mí con mucha, con mucha, mucha trampa. Es decir, eh, antes de. apenas poco antes de que acabe la primera parte, es un partido que está 31-10. O sea, es un partido que de hecho está 28-10. Pues, eh, Nada más
0: empezar al tercer cuarto, creo. No, 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 antes, en el segundo. En el no, segundo no, no, llegan la media parte. Llegan tre- 31-10. Correcto. Y, A la y media parte. En, entonces, en el tercer cuarto, anota San Francisco.
1: ¿Y se ponen 38-10? No, pero yo estoy hablando de 28. He dicho 28-10. No 38, he dicho que están 28-10.
0: ¿Pero en qué momento están 28-10? No
1: me acuerdo. O sea, ¿Eh? 28-10, faltando 3-4 minutos para, para el descanso, más o menos. ¿Así? O sea, no me lo discutas. Sí, faltando... Vale. Esa, no esa, esa, esa,
0: esa, esa sí, que, que, que he hecho mis deberes. Ah, vale, vale. No, es que, eh, es que no, 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 no lo recordaba y he abierto el box score eh, No recuerdo cómo fue el tema de las anotaciones, pero vamos, que llegan a la media parte ganando San Francisco eh, 31-10, sí,
1: sobradamente. Están, están 28-10 un minuto antes. Luego eh, hay un, un poco de pim, pam, pim, pam y se plantan en el 31-10, que llega al, al descanso en a base de tiempos muertos, como quien dice, antes de este, y toda la segunda parte sobra. En Toda la segunda parte, ahí ya, pues, pues ahí ya, bueno, la defensa casi queda igual, los maquillan el resultado. Este sí que es 100% uno de estos partidos que dices, es que van controlando, pero van controlando muchísimo. En lugar de, en lugar de jugar a vamos a aplastar, van jugando a, bueno, venga, ya nos interesa, la, nos interesa ganar el partido o al menos eso es lo que parece claro. igual luego resulta que los Lions son algo mejores o que la defensa de Niners es algo peor de lo que pensamos pero a priori la explicación aparente es que, que no hay partido en la segunda parte y que, y que Niners van controlando los Niners que nosotros si el año pasado estuvimos todo el año diciendo vaya bicho que van a ser Niners eh, el año que viene sin lesiones
0: y han perdido gente ya y seguimos ¿sí? Han sí, perdido, pues no el... recuerdo no recuerdo quién, lo he leído esta mañana, pero han perdido gente ya. O sea, esta gente de verdad, ¿eh? tienen el, el, el campo nuevo está encima de un cementerio indio o algo así.
1: Porque no pues es normal. no por que pueden pasar. Pero bueno, a priori... Hombre, ahí que... en Santa
0: Clara había mucho misión española de estas del Far West, a
1: saber. Igual está el territorio está encantado o algo. Por lo, por lo menos, o... O por el fantasma de Steve Jobs o alguna movida sí. pocas cosas me sorprenderían más o sea, tío que cuando... así que de repente se alza y dice ¡Uh, come pomelos uh, pero no para curar el cáncer fíjate lo que me pasó a mí uh.
0: ah, ah sí, a Rajim Monster, uno de los Max, porque ya sabéis que tienen varios Eh, va a estar de baja mínimo ocho semanas después de sufrir una lesión en el cartílago de la rodilla y eh, Jason Berrett, Defensive Back se perderá todo lo que quede de temporada después de una rotura en el ACL, en el ligamento anterior cruzado o sea, ya llevan dos acaba de empezar la cosa y ya
1: llevan dos lesionados uno de ellos que ya no volverá este año En en, en realidad uno porque los Running Back don't matter bueno ya, pero ya me entiendes Sí, no, no, pues, ser un running back, pues, no sería, pues, vas, vas por la calle, coges al primero del señor con, no sé, coges a Dama Traore que te lo por ahí, le dices, ponte el casco, coge el balón y a correr, y ya está, y ocho yardas por carrera. Bueno, están, ya, 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 ya ¿Contra quién juegan digo?
0: los Niners la semana que viene? Deja que
1: contra Eagles
0: que lo acabamos de. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. O sea, ahora me, por eso me sonaba. Será interesante ese partido,
1: ¿eh? Para ver el estado de ambos. Lo, todo lo que no sea que ganen Niners con relativa comodidad, habrá que, ver, habrá que ver por qué es. Pero a priori debería ser pim, pam, pim, pam, pim, pam. Vale. Salvo, salvo, que, salvo que estemos equivocados y Niners no sean el bicho que creemos que van a ser o que son. Y, o Eagles, efectivamente, eh, de la nada resulte que son, que son buenísimos porque los, todos los tíos que han drafteado son todos Hall of Famers. Oye, podría pasar, ¿eh? Sí, podría pasar. En esta vida,
0: cosas más raras se han visto. No, cosas más raras no se han visto, pero no hay ninguna ley física que lo prohíba. Vale, a ver, más partidos. Mira, este me interesa comentarlo contigo más que nada porque eh, uno de sus protagonistas, ya hemos hablado de ellos eh, el año pasado muchas veces y además, eh, en el caso de su head coach, tú ya avisaste en los programas que hicimos esta esta off-season, que pese a estar en en la lista de posibles despedidos, eh, era un entrenador bastante infravalorado. Hablo de eh, Crusty el payaso, um, alias Chris Kingsbury, que es el head coach de los Arizona Cardinals, que esta semana ganaron 38-13 a 13 a los Tennessee Titans. De esta victoria de los Cardinals, que además en ataque jugaron bien y que
1: el marciano Marvin tuvo un buen partido y tal, ¿qué sacas tú? Absolutamente nada. El año pasado ya nos hemos dedicado a decir la gente es gilipollas por estar criticando a Chris Kingsbury y nos hemos dedicado a decir... Eh, ojo, que los Titans están jugando bastante peor de lo que marca su récord y su todo y están ganando demasiado de chiripa y cuidadito, cuidadito. Pero tienen a Derrick Henry. Ese es el que menos importa. Que Ahora, corre lo, mucho. Lo, lo que importa aquí, lo que importa de verdad aquí, es que Tanekin soltó una mierda de partido indecente. Sí, eh. la verdad Indec- es que puso un huevo en in- cantidad. Indecente. Y sor- sorprendiendo mogollón, una, una cosa realmente extrañísima. Resulta que cuando el quarterback juega mal, pierdes. Pues no lo entiendo, porque tienen un running back muy bueno. Es que el, Los running back importan mogollón, ya lo vemos. Entonces, cuando el quarterback juega mal, palmas. <risa> Vaya leche, le suelta del micro. <risa> una hostia, el micro. <risa> ¿Qué ha sido eso para añadir dramatismo al argumento o algo? Por, por lo menos. ¿no? Pero esto, el, y, y los Cardinals, lo mismo. Además, Cardinals sí que es un equipo que este verano se ha reforzado y se ha reforzado de verdad. No en plan, hemos drafteado un linebacker interior con el puesto 17. No, Calla, hemos, fichado, hemos, hemos fichado gente que sabe jugar a esto. Hombre, yo ya dije que en su momento
0: cuando se anunció me dejó un poco sorprendido porque era un hombre, la franquicia no sonaba entre los futuribles cuando ficharon a JJ Watt, pero la verdad es que la pareja que puede formar y la ayuda que puede, que puede darle a Chandler Jones como hemos visto esta semana que solo ha sido una semana y los Titans están jugando muy mal es cierto, pero Chandler Jones tuvo un partido de récord y yo estoy convencidísimo de que si ambos ya no digo el resto de defensa, ambos se mantienen sanos, este año JJ Watt puede serle de muchísima ayuda a Chandler Jones que después de dedicar a hacer lo que le dé la gana básicamente porque el año pasado era casi casi el único par rusher un poco decente de esa defensa y muchas veces, por no decir todas, se encontraba
1: con dobles bloqueos y triples bloqueos. Claro, pues, Ahora pero, no pueden hacerlo. Exactamente. Ese es el tema. Por eso es lo que decimos yo de... de... No, no, no. Esto es. Tienes, tienes un tío como Chandler Jones, al que le están haciendo la vida imposible. Fichas el igual, lo pones ahí al lado y dices, pues ya no le podemos hacer la vida imposible. Porque si tapas a uno, te fornica el otro. Si tapas al otro, te fornica el uno. Y esto es lo, y esto es lo que hay. Esto es un equipo digamos, que decíamos que es que nos hemos hartado de decirlo. Eh, se, eh, está Krusty. Hace. Lleva dos años. <ríe> Krusty no lleva más. Ahí en, en los Cardinals. cogió un equipo de mierda. Lo está. Lo ha disparado hasta, hasta el 8-8, digamos. Hasta, hasta, la zona de, hasta la zona de nadie. Y ahora mismo. Pues que está. Está tirando para arriba, para arriba, para arriba. Y, y decimos, Titans, pues eso sí. El año pasado tuvo unos, tuvo unos problemas en de defensa gordísimos y claro, en el momento que se te cae la defensa y tú, tienes, y tú eres un equipo con un head coach y todo que va por la vida de Soy Old School pues problemillas el año pasado problemillas y si no han cambiado nada pues este año problemillas multiplicado por 700
0: Yo creo que curiosamente este partido que enfrentaba primero a un head coach la temporada pasada tenía mucho crédito con otro que está sonando para muchas quinielas de que le despidan justo no, está sonando eh, y yo creo precisamente que a Mike Braville este año se le pueden caer mucho, muchas caretas y en, y en cambio en el caso de Cliff Kingsbury si sigue jugando así el equipo mucha gente se tendrá que comer sus palabras porque, insisto, no es que lo inventásemos nosotros cuando hicimos el programa ese ya lo dijimos es que estaba sonando en todas las quirinas para ser despedido solo llevamos una semana y también está en una división un poco complicada pero realmente tengo muchas ganas de ver lo que hacen estos Cardinals durante esta temporada porque creo que pueden ser uno de esos equipos que la gente como que no les tiene mucho en cuenta, están ahí tapaditos dentro de la defensa, lo que decías tú ahora de que han, co- han cogido pie- piezas que realmente necesitaban, y parece ser que el marciano Marvin, oye, está funcionando que a mí me sigue haciendo sufrir cada vez que le veo correr eh o sea, una cosa no quita la otra yo cada vez que le veo correr subo más que una madre sí, eso sí. le veo así chiquitito y digo, ay, 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 que lo matan, que lo matan es como ver a Carlton correr,
1: pero bueno sí, no, y el y, el, y bueno, y volviendo a los Titans, pues un poco lo que decimos el año pasado fue un, un equipo un, y que, que hizo un 11-5, que tú mirabas los partidos y mirabas los rivales y decías eh, normal que hayan hecho 11-5, de estos equipos que decimos nosotros que no han ganado a nadie porque, 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 porque es que no ganan a nadie, como quien dice, y, y, y que realmente estaban ganando los partidos por los pelos, estaban perdiendo partidos con los Bengals y cosas así. O sea, había vale. muchas señales y muchas eh, advances de stats de estas que te decían, cuidado que esto no es un equipo 11-5, es un equipo que saca un, que tiene, ha llegado a 11-5 porque su división es basura y y hay que ponerlos entre paréntesis así que se plantaron a jugar luego en playoff contra eh, no diría, contra Ravens y le dieron un guantazo en toda la boca Hablando de resultados que
0: quizá han sorprendido este fin de semana, tenemos el Pittsburgh Steelers 23 Buffalo Bills 16 Capachao.
1: Este, es este me parece el partido más interesante de todo el, de todo el fin de semana
0: Sí, pero no, este... te vaya, no te vayas lejos, que no se te oye Es que, es que si me haces problema hostia al micro <risa> eh...
1: Porque hoy vas con el Bilbao subido, ya te digo, no has comido algo Con el Atlético subido, sí, sí. El... A mí este me parece el partido más interesante de, de todo el fin de semana, el que más cosas nos han dicho. Por una parte, yo tenía la sensación de que había una posibilidad real de que Steelers se cayeran del todo. O sea, bueno,
0: eh... la película de los Steelers está en que esa defensa está ultra mega enchufada, o al menos es lo que pareció. Si puede mantener ese nivel el resto de temporada, van a ser un rival súper complicado. El problema es que en ataque está todo cogido con alfileres
1: ya, 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 ya. Es que. No, es claro, lo en mismo en que... La... Pero es que no, no tienen talento en ataque. Es que en, en, ataque, es, eh, en ataque es una castaña. Absoluta. Pero tiene, tiene
0: a Big Ben que ha perdido peso. Ha hecho dieta. Y el partido que hace es
1: infame también. ¿eh? Pero, es pero está más
0: delgado, dice él. Porque, francamente, sí. yo le veo y no, 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 no. Pero bueno.
1: No, no, no. O sea, el partido es horripilante. El partido que hacen. Absolutamente, absolutamente horripilante. Pero bueno, la defensa. Eh, lo normal es que una defensa de primer nivel dure, dure dos años. Esto es algo que está más que estudiado. Que las eh, superdefensas históricas, defensas cojonudas, duran dos años. Los ataques pueden durar algo más, pero las defensas duran, duran dos años, pues, empiezan a ir los jugadores, llegan las lesiones, oposiciones más físicas, una serie de cosas. Bueno, pues, yo a Steelers me transmitió la sensación de que están todavía en, en ciclo, que todavía no se caen. Es que, que yo, no de, yo que, viendo
0: claro. el partido les vi mejores incluso el año pasado sí, No eso sé eso si que es, que es porque ya. estaban frescos porque es la primera semana, la primera semana y no, no hay lesionados y no acumulan cansancio y tal, pero es que les vi enchufadísimos
1: Y los Bills, y ahí es donde me, me, llamó, me llamó mucho la atención el partido de, de Allen.
0: Sí, porque lo termina un poco mejor, pero cuando empieza es en plan,
1: este quién es y no so- Bueno, sí, no, yo sé quién es, era yo Allen, yo Allen de hace dos años.
0: Ya bueno, pero en principio, no el año pasado,
1: ese señor no, lo, sal- había, lo había dejado atrás. yo Allen, Allen es un unicornio. A ese... no, no hemos visto, o sea, cuando hablamos de unicornio es porque, no, ya lo, lo hemos explicado bastantes veces, nunca un alguien que ha jugado tan absolutamente mal, especialmente tan absolutamente mal, eh, en precisión, en accuracy que dicen ellos ha conseguido ser un quarterback de primer nivel de forma estable nunca, jamás, absolutamente ninguno, cero cero o sea, Amago Goff no lo consiguió yo salí en el año pasado y hice una temporada borderline eh, MVP o sea, realmente realmente se salió de una forma de una forma escandalosa y de repente lo que hemos visto ahora es otra vez el, el Josh Allen quiero decir, porque no es que jugara mal hay mil formas de jugar mal Josh Allen volvió a tener problemas de precisión pues me pareció curiosísimo porque yo ya no sé qué esperar de Josalén Allen, o sea, yo entiendo que lo normal es que se quede arriba en el, en el buen nivel pero es un chico con el que vamos con el que vamos a ciegas puede de hecho de hecho, lo normal sería que rebotara y volviera a ser que hiciera un golf, ¿no? Que es lo que han hecho hasta ahora todos los que de repente un año de la nada lo han petado, pues han ido para abajo. Yo creo, o sea, mi sensación es que, que debería quedarse arriba. Pero me pareció interesante lo mal que jugó y por qué jugó y por qué jugó mal. Porque no fue, o sea, porque puedes decir, es que la defensa y tal, digo, ya, ya, pero es que cuando estaba, cuando tenía tiempo, lanzaba mal. O sea, no es que tuviera todo el partido encima de las orejas a ti o what. Es que incluso cuando tenía tiempo, cuando tenía tiempo, lanzaba como el culo. Y me pareció interesantísimo. O sea, no interesante de o quiero que pase, no o quiero que pase, esto, tal, no, sino, sino este partido hay que anotarlo porque a lo mejor nos está diciendo nos está diciendo algo de cara a futuros o a lo mejor sencillamente se ha levantado con dolor de muelas claro, podría ser ¿No? pero pero el partido que ha jugado y con el tipo de fallos que ha cometido, que han sido los de la versión joven de Yosalen, me pareció, me pareció interesantísimo de tal forma
0: ¿a quién le viene? a los Bills estoy intentando buscar el calendario pero no lo encuentro ¿dónde estás? Buffalo. No, a los Dolphins. A los Dolphins. Bueno. Bueno. ¿Te, ¿Te parece que hablemos de los Dolphins
1: ahora? Ya que sacas a los Dolphins. Y que sea por encima. Vale, una cosa sobre los Bills. Para mí, otra vez, no sé cómo lo hacen. Tienen un calendario de puta madre. Llevan como tres años que cada vez que los y digo, ¿qué calendario más de puta madre tienen?
0: Mira, yo qué sé. los, el, el karma les devuelve lo de las cuatro Super Bowls
1: perdidas o algo así. Sí, bueno, se, se cruzan con la división de tus Texans.
0: <risa> luego,
1: luego haremos de es, ellos. Eso, eso mejora el calendario de cualquiera. <risa>
0: sí, por, por desgracia sí. A ver, ahora hablamos de los Dolphins. Los Dolphins este fin de semana jugaron contra los Patriots eh, y ganaron los Dolphins 17-16. a 16. Era el debut de Mac Jones en el caso de los Patriots. La vuelta de, de, de Tua en el caso de los Dolphins. Después de toda esta off de rumores y de para arriba y para abajo y tal y cual, y que si de Sean Watson, y en el caso de los Patriots, bueno, pues Mac Jones, no no sé a quién leía hoy o ayer que decía que el problema es que Mac Jones daba la sensación que le habían hecho jugar con los ruedines, con el freno de mano echado.
1: No te sé decir, a mí me pareció que Mac Jones hizo un partido, no te voy a decir estupendo, pero mejor, mejor que decente.
0: Wow, yo, yo, no, 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 no hay nada criticable de ese partido.
1: Eso, eso ya es. Eso solo bueno, eso también es, eso, bien, sí, también es verdad. Ya es, ya es bastante mejor que. Sí, este porque partido. no toma Para.
0: ninguna decisión extremadamente estúpida y eso ya lo convierte. Ya lo pone por encima de más de, más de uno y más de dos
1: cuerdas de esta liga. O sea, básicamente solemos, solemos decir que ahora mismo Tom Brady es el décimo quarterback de la liga y su mérito principal es no tomar decisiones estúpidas. Entonces, Mac Jones con el partido que hizo el otro día hizo fue un partido de top 10 de la liga
0: ¿Me estás diciendo que Mac Jones es el nuevo Tom Brady? ¡Chan
1: chan! Eh, hombre, si ¿sí es por titular de Patriots, sí Hashtag no, pero, overreaction No, pero lo que sí que estoy diciendo Es que, no que lo he leído ya, eso igual, igual que antes decíamos de, de Zach Wilson No pasa nada porque haga un partido abominable Porque es lo normal Lo normal es que Mac Jones hubiera hecho un partido abominable y lo que hizo fue un partido muy, muy, muy bueno. Teniendo en cuenta, además, que adelante tenía. Con, con
0: diferencias, pero tenía básicamente a la defensa de los Patriots. Porque el modelo defensivo. <risa> a ver, el modelo defensivo sí, es sí, el mismo. Es curioso, sí.
1: Sí, es. Entonces, sí, no, no, es curioso, es curioso, sí. Entonces, el partido de Mac es estupendo. De hecho, es más estupendo cuando lo comparas con el partido de tu vecina Lola. ¿Sabes? Que, que, que fue malo. O sea, malo, malo. O sea, yo de hecho. Mi sensación en el partido era que, aunque el partido lo gane Miami, tiene que estar mucho más tranquilo Patriots que que Dolphins con el partido.
0: Ah, no, yo yo el el lunes por la mañana lo lo tuiteé, que los fans de los Patriots se levantaron con una derrota, pero que estoy seguro que la gran mayoría está tranquilísimo viendo cómo jugó Mac Jones. A ver, lo lo mismo todo el rato, es un solo partido, sí, pero delante tenía una defensa a priori bastante complicada, porque el modelo defensivo es, es uh, marca de la casa Patriot, y jugó un partido, como tú decías ahora, a ratos mucho más que decente. El caso de Tua, de, yo la verdad es que le vi mucho mejor que el año pasado porque ya me pasó en Precision. el año pasado la sensación que tuve a, analizándolo a, biomecánicamente, digamos, es que la lesión de cadera quizá llegó a un punto en el que estaba perfectamente curada a nivel físico, pero él a nivel psicológico todavía estaba renqueante, que eso pasa mucho. O sea, no sé no se fiaba al 100% de su cuerpo y en cambio, esta semana yo le vi lanzar unos pases cojonudos lo que pasa que una cosa es lanzar el pase o sea eh, el pase en cuanto técnicamente que puede estar muy bien tirado y otra cosa es la lectura que hagas a mí no me a parece tú. que juegue un partido tan malo tú, a no sé a tú qué es lo que viste pero vamos entre malo
1: y muy malo o sea, no, no, no catastrófico ah, digo, como, como tú, si hubo otros pero, los fans de los sí? Dolphins esta semana Ay, coño, ¿qué, ¿qué quieres que... ¿Qué, es que, qué, qué, qué hay que hacer? O sea, Jugó un partido malo. Entre ah, malo ya sabes malo.
0: cómo va esto. La mayoría de fanbases, cuando criticas a su equipo, es como si, si escupieras a su madre a la cara. Ya sabes cómo va.
1: Ya, pero es que no es así. O sea, es que aparte, tienes 78.500 estadísticas que las puedes mirar, que hay algunas que poco más o menos que te dicen, esto es un partido malo. O sea, mira, me va a buscar el, Q, el QBR, el, el, el quarterback rating. El quarterback rating es una estadística que va de 1 a 100. ¿no? De cómo, cómo es más o menos el, cómo ha sido el rendimiento, ¿no? Bueno, pues Mac Jones ayer hizo 75,1 y Tua hizo 39,8 sí, y, ya, y ya está, o sea, es que dices, no, es pues qué tal, es que bueno, vale, pues me tendrás que defender que, que esta estadística que, que falla ¿Eh? A mí. Pues defiéndeme, defiéndeme lo que quieras, pero yo vi el partido y lo que yo vi se corresponde con, con, con la estadística. A mí hay una
0: cosa que me mosquea un poco de Tua <ríe> volviendo a todo este tema, no voy a entrar ahora porque desde hace meses y ya lo hablamos en su día, <ríe> del tema de, de Miami hablando con, con Houston por Dishon Watson y tal. Y es que, como se suele decir siempre, estos tíos le ven a entrenar cada día. Y la mayoría de equipos, cuando ven a entrenar, especialmente a un quarterback y ven que tiene algo bueno entre manos, lo, lo ves enseguida, es fácil verlo. Entonces, a mí todo este run-run que, que ha durado dos semanas, pese a que los fans de los Dolphins en Twitter decían que no, que no, que no, que todo mentira, Y tenías al Miami Herald diciendo que sí, y hasta hace dos días estaban todavía hablando, <coughs> me escama un poquito. Pero bueno, insisto, solo es una semana y quiero verle porque yo, francamente, yo sí yo creo que, que tengo mejor opinión del partido de Tua de lo que tú tienes. De pero lo que bueno. yo... Y las estadísticas. Bueno, vale. Pues sí, para ti la perra gorda. Va, hablemos de Houston, va. Ni que sea de pasada. Jacksonville Jaguars
1: 21, Houston Texans 37. Aquí hay yo, dos historias. Yo, yo solo tengo... Ya, yo, permiso, aquí solo hay una historia. A ver, ¿cuál es? U, Urban
0: Meyer. LOL. Ya, bueno. Es, yo por, iba, iba por ahí. La primera que iba a decir es que Urban Meyer apesta y yo, francamente, creo... Ya lo he dicho muchas veces que la NFL le va muy grande y de hecho uno de mis argumentos habituales cuando hablo de head coaches que pasan del college a la NFL, si no tienen experiencia es que no es lo mismo tratar con chavales de 17 y 18 que tratar con señores adultos y hace apenas una semana se filtró una noticia diciendo que en la organización hay jugadores y hay entrenadores que digamos que ha tenido sus más y sus menos con Urban Meyer por la forma en que les trata Eso para empezar yo creo que este proyecto va a fracasar y el, a mí lo que me preocupa es que no se lleve por delante a Trevor Lawrence, que este partido pues sea que juega a ratos juega mal, nos ha demostrado A ratos. Bueno, eh, no, no, no no no, a ver, en general no puedes decir que el partido al 100% es malo. Oh, yo creo que no, tiene jugadas que están, están bien ejecutadas, tiene buenas lecturas, tiene buenos pases, se ve que físicamente es lo que, lo que creíamos que era, lo que pasa que a nivel general sí que es verdad que es un mal partido, sobre todo teniendo en cuenta que la defensa que tenía delante, yo francamente de la defensa de Houston este año no espero nada y, y, y este partido en general de Houston me sorprende porque sí que Jacksonville está a otra guerra pero Houston ya sabemos todos la obsesión que ha tenido. Y ya sabemos todos quién entre de cuerda, que tiene de head coach. Y la verdad es que yo esta victoria, tan entre comillas, abultada, no me la esperaba. Yo, a ver. De hecho, ahora van líderes de la división, lo cual es en plan... Eh, nah. Do- Doctor Strange, <risa> Universe of Mandes nah. un poco, ¿eh? Nah. Pues, Quedarán queda,
1: queda, queda último y anteúltimo. Ya, 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 bueno, pero siguen yendo líderes. Ya, esto es, este es el partido este que hay en las clasificaciones para la Eurocopa, el San Marino-Andorra, ¿sabes? San Marino-Gibraltar. Y te uah, ha ganado San Marino, ¿a quién? No, bueno, en realidad San Marino no gana nadie nunca. Ha ganado Gibraltar, ¿a quién? A San Marino. Uah, va, va. Vale. y en este caso también vamos a contextualizar un poco, para mí el el partido es horripilante lo que pasa es que es un partido horripilante que está 27-7 en el descanso y que Urban Meyer solo se le ocurre poner a lanzar a su quarterback novato que también le falta un poquitín de horno no tanto como a otros pero todavía no está hecho del todo, le pone a lanzar 51 veces, pues normal que su partido sea bochornoso. O sea, normal, pero es que yo le he hecho la culpa a Juan Meyer. Pero que es, que, es que además ese roster no tiene nada ¿eh? en ataque. Nada, nada, nada. nada. Pues os digo que no le echo la culpa a él. El partido es horrible, pero aquí me parece que sí que hay un tema de contexto muy claro. Por cierto, que antes se me ha olvidado comentarlo, cuando hablábamos de, de Steelers y Buffalo Bills. Necesito que me expliquen ¿eh? por qué le ponen a lanzar 51 veces a Josh Allen en un partido... Que no van perdiendo de forma catastrófica. Porque al final es un sin Dios que Jacksonville ¿no? lanza 51 veces, pero es que tiene el partido perdido y ya bueno, pues lanzamos y a lo que pase. Pero yo salen lanza 51 veces en un partido que está básicamente empatado. Eh, o, o incluso que van ganando por momentos. Entonces me, Hashtag
0: Doblin Dimisión. Ah, no, no, calla.
1: No, es el otro. Es el otro. O sea, no, 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 no entiendo por qué. Pero esto sí que me parece también. A la hora de decir por qué ellos salen a jugar un partido de mierda, pues a lo mejor la culpa no es tanto suya como de los que tiene por encima. Visto lo visto visto y visto este número. Pero bueno, volviendo al al Houston Jacksonville, Urban Meyer LOL, ya ya llevamos desde que lo ficharon, nosotros dedicándonos a decir Urban Meyer LOL, a empezar a jugar y Urban Meyer LOL. Lowell, ¿ya está?
0: Sí, a mí insisto, a mí lo que me da miedo es que se lleve por delante el talento de, de Trevor Lawrence.
1: Bueno, pues Porque que...
0: dudo mucho que Shaka Khan le dé este año o el que viene para cargárselo todo. Dudo mucho, yo creo que mínimo le dará tres años con el rollo de que es un proyecto en construcción, bla, bla, bla. Y todos, todos hemos visto mil veces en la NFL, como en tres años, un coreback novato recibiendo palos y jugando mal. Eh, okay. Se lo cargan. Juego roto, pero bueno, ya, ya veremos. En fin. Más cosas. Eh, más cosas, más cosas. Los Bears. Perdieron 14 a 34 con los Rams. La historia no es, tan, no es tanto en los Bears, que sí, que en principio el titular es de Andy Dalton y que a jugada salió a Justin Fields y además cuando jugó Justin Fields eh, demostró que está a años luz de Andy Dalton, sino, para mí, la historia es que esta, uno de los fichajes de esta offseason ha sido el fichaje de Matthew Stafford por los Rams. Tú antes decías que Mike Zimmer había salido en rueda de prensa después a decir: el malo es este.
1: Este señor, pegadle a él, ¿no? Es todo culpa, es todo culpa de. Este. De, de Kurt. Exacto, de, exacto, de Kurt. Te van a empezar a llamar Kurt también sí. en este equipo.
0: Pero uh, en el caso de los Rams, si habéis oído y si no buscad la rueda de prensa posterior de, de Sean McBay, básicamente sale a decir: Coño, por fin podemos hacer eh, en ataque todo lo que queríamos hacer y que antes no podíamos porque teníamos al inútil ese. No lo dice así. Pero casi,
1: casi. Sí, bueno, a ver. Eh, que en este caso, que los Bears, que son un equipo con muchísimos problemas, con ese entrenador sí que está en el hot seat cuestionadísimo. Hombre. Que han, que han hecho cosas rarísimas, que, de, que se han aplastado por unos rams que, por pues, pues recordar un poco, eh, son McVeigh lleva cuatro años en la liga. En estos cuatro años ha ganado 11, 13, 9 y 10 partidos. Con Jared Goff. Con Jared Goff. O sea, esto, esto es McVeigh que Entonces, bueno, pues ahora mismo es Raul McVeigh en los Rams. Con, con un quarterback de verdad, pues otro bicho. Es que esta división está petada de bichos.
0: Un quarterback de verdad que, por cierto, mucha gente está descubriendo ahora, cosa que no acabo de entender. El otro día, eh, creo que fue tu. No, no fue Andrew Brandt, fue otro, otro de estos guruses en Twitter diciendo: Pues resulta que Matthew Stafford es bueno. Y dices,
1: la madre que te parió. Guru de los no, cojones no, Andrew Gunners no, listo igual fue Michael Mardy no, Martin, que sí no, que
0: no, no fue, fue el de el de PFF ah, buf Eso es un puñal. Uh, Colin Wars Colin Wars se llama no Chris, Chris uh, el que es comentarista en televisión también Colin Wars ese fue, ¿se fue? creo que sí Pensaba
1: que me decías, pensé que, me hiciste, que me otro, creo
0: ¿no? que sí creo que bueno no recuerdo exactamente quién era pero vamos que salió uno de estos grandes importantes a decir pues resulta que Matthew Stafford es bueno y dices la madre que te parió
1: Nah. Hombre, si piensas que no era bueno eh, y ahora por este partido contra los Verdes dices que es bueno, eso es overreaction y eres idiota. Lo que es que nosotros llevamos años diciendo ojo que este es bueno y que cuando lo buscan en un contexto en un contexto chachi, como diría Zulander, pues va a aprender a lanzar Chachi aparte que ya ya contamos la temporada pasada creo que fue, que si no llega a
0: ser por la enfermedad gravísima y repentina de su mujer eh, tenía las las cajas hechas para la mudanza e irse de Detroit donde fuese, y eso lo contamos o sea que, pero bueno, mira, bien está lo que viene acaba la verdad es que tiene un par de de pases en profundo, preciosos que además es en plan, la suelto y llego, vamos, llego sobrado y no, tiene que ser muy, muy, muy mayor Stafford
1: bueno, treinta y pocos. Bueno, y pero pocos. O los, los 30 son los nuevos 20, en la NFL hoy en día. Estoy pensando en la escuela son más para niños que no saben lanzar chachi. Y me gusta el, <ríe> me gusta el concepto. En fin. Uh,
0: más cosas. Los Browns perdieron ante los uh, Kansas City Chiefs 29 a 33 en un partido que la verdad es que estuvo bastante entretenido y la sensación que me deja a mí, no sé a ti qué te pareció, es que los Browns son un equipo... Eh, igual aspirante, pero que todavía le falta un pelín para
1: pelearse con los grandes. A mí me pareció un partido de puta madre entre dos equipos de puta madre que ganó un equipo que ahora mismo es un poquito mejor, entre otras cosas porque tira Mahomes que es el mejor jugador de la liga. Pero me pareció que no sé, sí un partido un señor partido entre dos señores equipos. No, no, o sea, no 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 le haría más análisis que más análisis que ese. O sea, es, bueno, sí, pues eh, estás cero, eh, los Browns están 0-1, pero es que están 0-1 después para de haber partido contra, en un partido que podrían haber ganado tranquilamente contra, contra los Chips o sea, Es que no me merece, no, no tengo la sensación ni de que haya que comentar nada más que equipazo A contra equipazo B, ganar equipazo B porque es un puntín mejor, porque tira Messi. Ya está. A mí lo que hace mucha gracia
0: es que desde el domingo por la noche y ayer eh, he leído a mucha gente que pese a que yo en su día no fui fan y grabado está de de Mayfield, yo creo que la la evolución que tiene toda la temporada pasada y este partido en concreto está a un nivel muy, muy alto. Y hay gente
1: que ha salido a decir, es que claro, pierden porque tienen a Mayfield. No, hay hay que ser... Eso es, o no has visto el partido, o intentas que la realidad se encaje con tus criterios, o lo que sea. El partido de Makefield es... A ver, no es el partido de Mahomes, pero es lo que estoy diciendo. Ya claro, es que pero, se... es que, pero es que Mahomes pero... solo hay uno
0: y es extremadamente bueno. Claro, o sea, ese... Ya está. Leyendo, partido... leyendo a la gente después de este partido, tuvo la misma sensación que tuve después del partido de la Super Bowl contra los Niners. Que la gente puso a caer de un burro y aún lo hace a Garópolo cuando en realidad... Garópolo sale del campo
1: y los Niners están ganando de 10. Sí, lo que pasa es que Garópolo falló algún pasecito. Sí, es verdad, pero si nos ponemos poquito, así, sí. pero si nos
0: ponemos así, también tiene un pase a la final del partido Mayfield que fuerza y es una intercepción ya y termina el partido.
1: Sí, pero pero de, ahí que... de, de, ahí
0: decir, de ahí decir que juega
1: un mal partido y que pierden por no, su no, culpa. No, no, no. no, lo que pasa es que, a ver, como has puesto, te digo, como has puesto el ejemplo de Garópolo, Falla algún pase fácil. En ese, en ese partido. Ayer eh, Mayfield falla un pase difícil. Bueno, bueno ya está, eh, ya está, pero no hace un mal partido. O sea, es todo lo todo lo contrario. O sea, casi hasta puedes decir que están ahí en gran parte gracias a él. O sea, que está que realmente está jugando a alto nivel. Por eso, yo, yo de este barco no voy a bajar. O sea, y es ese, el Browns Chiefs es un partidazo entre dos pedazos de equipos. Que gana el que tiene a Messi. Ya está. Seahawks 28,
0: Indianapolis Colts 16, unos Colts que pese a que en uh, pretemporada se lesionó Carson Wentz y su, uh, su línea, uno de sus líneas ofensivos titulares, ayer Wentz volvió a jugar, yo insisto, creo que le tiene miedo de que le quiten el puesto, pero bueno. Um, en el caso de los Seahawks, yo ya dije cuando hablamos lo, los romas que hicimos esta pretemporada, y hay mucha gente que ha hecho este paralelismo en Twitter estos días, estas semanas que eh, Russell Wilson empieza la pre la pre-season o la off-season puteadísimo diciendo me quiero ir, me quiero ir le traen un par de piezas que necesita y de repente eh, está contento y feliz y ahí ayer creo que se, se o el domingo vamos creo que vimos por qué pedía ayuda y creo que vimos lo que es capaz de hacer con más ayuda es un poco la situación que tienen en Green Bay. Lo que pasa es que en Green Bay pues, no han hecho lo que han hecho en Seattle.
1: Oh, mucho más complicado. Uf, no, no me saques ese tema.
0: <ríe> no, si bien lo estoy dejando por el final. No te vas a salvar. Pero bueno, volvamos a los Seahawks. Eh, no creo que, te, que este partido tenga más. Sí que me sorprendió un poco el desempeño general de los Colts.
1: Pero mm, es que los Seahawks, claro... Te voy a, te voy a contar una historia. A ver. Era, una vez, era una vez un equipo que jugaba en Seattle y que todos los putos años empezaba las temporadas diciendo, sí, sí, este año le vamos a dejar a nuestro quarterback, que es top 3 de la liga, top 4 como mucho, top 5 como muchísimo, Let le, vamos dejar, le vamos a dejar que lo pete y gane los partidos. Y el equipo que empezaba así y empezaba ganando, y ganando, y ganando, y ganando en septiembre. Y, y nos hartaba de ganar. Y entonces llegaba el malvado head coach y decía, jo, oh, ya sé que estamos ganando, pero es que así no se gana. Se gana corriendo y no pasando. Y entonces despecía a su coordinador ofensivo y el equipo se iba a la mierda. No, bueno, pues ahora mismo, este año, fast forward hasta este año, este año estamos en ese momento en el que el equipo empieza eh, dejando que Russell Wilson haga su mierda y el equipo gana. Entonces calculo que le quedan un mes aproximadamente antes de que Tio Pitt se vuelva loco y diga no, no, así sé que ganamos, pero vamos a ganar como se debe jugar. Hay que ganar de otra forma. O sea, es, es un poco la versión inversa a cuando sale sale salía Xavier Hernández y decía, jo, pero es que es que hemos perdido, pero hemos tenido la posesión y es que además no se puede jugar en campos donde el césped mida más de 4 milímetros. Pues esto es lo mismo. O sea, esta historia, dime tú, si no te suena a la de toda la vida de los hijos. Empezar dándole a resolución esto hasta que llega el Gargamel, se raya, hijo eh, de su propio equipo.
0: Sí, lo que pasa que yo, yo tengo la esperanza de que después de, lo, de la temporada pasada hayan aprendido la lección. Porque es que la, es que la temporada pasada fue, fue escandaloso.
1: Y fue, y fue muy evidente. De todas formas, al final, y, y bueno, pasando un poco a los Colts, a, a Colts. Que en realidad, prácticamente, la diferencia que hay en el marcador es la diferencia que hay entre el rendimiento en este partido, entre Russell Wilson y Carson Wentz, que hace un partido horriblemente malo. Entonces. No sé, no eh, sé
0: hasta qué punto la lesión tuvo influencia. Y yo, yo creo que ha vuelto antes de tiempo. Pero bueno.
1: Yo, yo no lo sé. O sea, yo no sé qué, qué queda del Carson Wentz que había en ese cuerpo y si volverá a salir o, y vol- si volverá a salir o no. Porque a lo tonto, a lo tonto cumple 29 años en un par de meses. Que parece que no, pero es que ya son, ya tiene casi 30. Y, y así de entrada, pues mal. Pues habrá que. Habrá que verlo. Tiene una ventaja y es que juegan en una división infame. Sí, que es, que es, la, que es la risión Igual se lo salva. Sí, que es la risión entonces, no, y que el entrenador el coach es bueno, y de todo. Lo que pasa es, es que tienen tienen un calendario que, que es un poco lo que decíamos antes, de no me acuerdo de qué equipo era que a lo mejor <ríe> se pueden meter en, en playoff a base de, de que su división es mala y, y ir, ir ganando pero es que cada vez que salen de su división es que se cruzan con la NFC o este claro. o sea, que, son, que son todos bichos ¿no? pues todos ahí, tacatopum uno tras de otro, pim pam, pim pam, madre mía pim pam más dolphins, más ravens ¿verdad? O sea, bueno, la, con la. con la FC Con la FC lo diré eh, Norte uh-huh. También, te con riders <risa> Entonces es que. con, con Bacaniers. O sea, tiene. Es que tiene, tiene, un, tiene un calendario Tiene un calendario los pues, Colts, que más vale que estén finos. Porque les van a les pueden dar, pero bien. Y claro, el problema que tienes es que yo personalmente, Wentz, en su estado, en el estado que sospecho que está tanto física como psicológicamente, no creo que sea el quarterback ideal para tener en el campo enfrentándote a equipos que te vayan a, a ir a soltar un guantazo en la boca nada más empezar. Hablando de coreas que no sabemos en qué estado
0: están pero que parece que ya bien eh, Denver Broncos 27 New York Giants 13 Eh, Después de toda la historia truculenta de estos años de Teddy Bridgewater al final esta offseason cuando faltaban nada porque recordaréis que fue como un culebrón cada día eran declaraciones diferentes eh, los broncos decidieron nombrarle como corea titular y bueno yo tengo la sensación, no sé hasta qué punto es que el equipo que tenía delante no estaba mucho para lo que tenía que estar pues que realmente Teddy nos mostró lo que creemos muchos que es lo que va a hacer en esos broncos que es un poco game manager sin, 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 sin muchas cagadas ni tampoco muchas
1: eh, mucho, muchos juegos artificiales ¿Te acuerdas las discusiones que teníamos el año pasado a final de año con que gente que venía y nos decía porque la defensa de los Giants es buenísima y ha mejorado un mogollón? y yo decía no que sí porque era tal no no, 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 no. No, 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 no. O sea, mal, mal. Bueno, pues esto es, o sea, la defensa de los Giants se acaba de comer 27 puntos y un partido de. Que parece Montana de Teddy Bridgewater. Está bienvenido a la defensa de los Giants. Sin embargo, la defensa de Broncos, que llevamos también dos años diciendo. Eh, que está entrenada de cojonudamente bien y que ojo con las de los broncos y que es un equipo esto sí que es un equipo por culeros el término que he utilizado muchas veces pues cogió a Daniel Jones y, li, y lo sacudió en la, como si fuera el felpudo en la ventana y <ríe> sí, ya está o sea no fue los dos fueron que se ha un partido casi sorprendente la sensación de, de cómo se ajustaron los dos equipos a lo que nosotros decíamos que eran
0: yo yo no francamente estar. esperaba que los giants no estuviesen tan mal yo yo tengo o sea yo tengo fe en que joe judge está está construyendo algo y tal pero es que es que de momento insisto es una solo una semana etc no sé cuántos sacks le cayeron a daniel jones porque esa es dos. otra dos solo dos Ah, yo no sé por qué tenía la sensación, así eh, echando
1: la vista atrás, de que habían sido más. Pero vamos, la li- que, no, que, que no jugó, o sea, que fue un mal partido de Daniel Jones, pero no fue un partido abominable como el de otros que hemos hecho. Solo fue un mal partido. de No, Daniel no, Jones, pero ¿no?
0: a lo que me refiero es que tengo la sensación de que la línea sigue siendo uh, un work in progress. Y cuando terminó la temporada anterior, parecía que en Nueva York todo el mundo tenía muy claro que una de las áreas a mejorar era la línea ofensiva. Y no tengo yo la sensación, al menos tras este partido, igual luego va más de que la línea realmente haya mejorado
1: mucho. Pero igual son cosas mías, no sé. Yo, no, yo opino lo mismo que tú. Bueno, no sé. Pero a mí, de hecho, yo te digo, a mí me interesan más estos broncos que para mí el problema que van a tener es que esa división es una división complicada. Hombre, y tan complicada. Que, que, que no nos damos cuenta de lo complicada que es, pero que es complicada y aún así aún así, ojito... Que pueden, que pueden tocar mucho las narices, porque tienen un calendario, tienen uno de estos calendarios broncos en el que tiene un montón de partidos que, eh, que los puede ganar. También los puede perder, pero los puede ganar. De estos que dices, eh, lo juego contra un, contra un buen equipo, pero no contra un equipo bestial. O sea, yo qué sé, contra Steelers dices, es que lo, lo pueden ganar, realmente. Tal y como están Steelers en ataque, además. Sí, por eso. O sea, Steelers son, pueden ser un buen equipo, pero es un equipo con, con un talón de aquí es muy claro. ¿Vale? Dices... No es un partido para marcar eh, cuando haces tu planning, dices, este es ganado seguro ni perdido seguro. Es un partido de... Ojo, y tiene un montón de partidos así que si se pone a ganarlos y eh, va cogiendo velocidad, claro, al final te vas a encontrar cuidadito con cuidadito con estos broncos con dónde puedan acabar. O sea, es uno de mis... Eh, porque me gustan y me gusta cómo se entrenados y todo esto, pero es uno de mis... Tapados. No sé. Sí, gracias, está buscando la palabra. Ya me imaginaba. Es, eh, es uno de mis tapados para para entrar en peligros, no para más, pero eso sí.
0: Hablamos de esta división ahora, que es la de los Broncos Chargers, Kansas City Chiefs y Raiders. Y los Raiders esta madrugada pasada en el Monday Night Football han ganado 27-33 a 33 a los Baltimore Ravens. Eh, todavía no he visto el partido entero, pero capa chao.
1: Pues que a los, que, que los Raiders les falta medio equipo por lesiones les ha pasado por encima el teorema del cementerio indio o sea, no, sé si, no sé si te has fijado en las noticias de las últimas, sí, las últimas semanas sí, sí, sí. pero están, están cayendo como moscas O sea, parece una, parece una peli de segunda guerra mundial en la que cada, todos los jugadores de los Reyes están enseñando mira esta es la foto de mi, de mi novia nos vamos a casar en cuanto vuelva
0: <risa> muerto
1: <risa> oh, mira, o sea, este
0: es... me voy a jubilar mañana ¿no? con las películas de acción de los 80 sí, eso es muy,
1: eso, es muy... <risa> pero eso lo tiene que decir un secundario negro con bigote exactamente Sí, es ese es el rollo, sí, pero, pero sí es como, sí, fíjate, y esto sí, luego volveremos y montaré una ferretería.
0: Por cierto, un detalle que me ha hecho muchísima gracia en este partido es ver a eh, John Gruden uh, alabando a, a Derek Carr, que es en plan, en serio... ¿Le, ¿Le creerá alguien? En serio, de verdad, a
1: estas alturas, Chucky... El partido de Dekar es normalito.
0: ¿eh? Ya, ya, por eso mismo. o sea, no,
1: no, pasa, no pasa de normalito.
0: Pero sale, sale a ponerle por las nubes y dices, a ver, primero que ha tenido otros partidos mucho mejores donde tocaba más quizá. Pero es que además llevamos años, años con la matraca de que ahora ha ido a preguntar ahí, ha ido a preguntar allí, que un trade aquí o sea, llevamos años con la tontería esta y ahora mmm, sale porque han ganado en, pla, en plan, oh, es que le quiero le voy a, vamos, le voy
1: a adoptar mmm, ¿sabes? y es como, ¿qué haces? que, que ya me pregunte por Aaron Rodgers a cambio de Derek Carr igual le cogen el teléfono esta semana hostia, los Raiders con
0: Aaron Rodgers y Chucky podría ser algo podría ser o muy divertido o de frenopático, ¿eh? eh Además no son excluyentes también es verdad bien visto y eh, ya para terminar lo he dejado para la final que sé que hacía ilusión Green Bay Packers 3 New Orleans Saints 38 eh, yo solo diré que yo siempre creía en James Winston
1: bueno, es el... yo hacía tiempo, hacía tiempo que no veía a nadie por un partido con esta sensación de cómo me suda la polla todo, no quiero estar aquí.
0: Y bueno, o sea, ya, es... ya has visto, ¿no? La teoría conspirativa que corre por internet, además corre con nah, fuerza, ¿eh? Nada,
1: pero pues eso, eso yo eso no lo compro. O sea, o sea no, eso es overreaction
0: nah. Monday sumado a una soplapollez supina, es brutal, es... es,
1: es... Eso, eso no lo compro, pero que si lo normal es coger videojuegos, no sé quién, hay que estudiar esto, hacer esto, pero esto, y que lo normal es lo hago, y este año es... ¡Anda, mira! ¿Qué es esto? Fíjate, pues si dan Pinky Cerebro en la tele. Vamos a ver. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso el cerebro! Que va de listo y todo le sale mal. Mira, me recuerda a un General Manager que conozco. O sea, ese, ese, no sé. O sea, es, yo no veo conspiración. Yo veo sudapollismo absoluto por parte de, de Royes. A mí, y bueno, hablábamos de, hablamos de partidos malos. Me encanta el hecho de que si tú haces Spike en todas las jugadas sacas mejor, mejores estadísticas que las que hizo Rogers. Sí, 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 eso cuando vi el
0: meme fue bastante
1: flipante, pero bueno. Pero, tío, es que ha hecho, ha hecho tantas cosas mal Packers. Ya, ya lo comentamos en, en un especial que vimos. Ha hecho tantas cosas mal. Es lo ha hecho todo mal. O sea, absolutamente todo mal. La gerencia de Packers. O sea, por primero, por resumir un poco lo que ya dijimos, primero encabronar a, encabronar a Rogers por hacer las cosas mal, y luego después para intentar apaciguar un poco el tema, hacer todas las chorradas descerebradas que te está pidiendo Rogers o sea, cuando sale que cuando ya coge, pues hay que firmar a Randall Cobb, ya no sé quién, y esto y hacer lo otro, y esto, cállate cállate, tú te hagan, tú, yo te tengo que escuchar, pero es que no te tengo que hacer caso no, vete, vete por ahí a hacer de extra en Juego de Tronos y ya está, ya está. Ya te he escuchado, venga ahora déjame hacer mi trabajo Entonces, pero, pero para que hecho, lo ha hecho mal es que lo, lo he hecho todo, absolutamente todo mal. Es increíble. O sea, y bueno, eh, eh, ya, es, ya entramos en aquello de. Bueno, de si alguien me puede explicar, ya esto también lo avisamos. El año pasado fue un milagro como rindió la línea de Packers, que era, estaba hecha de retales. Este año ten, eh, Packers tenía que optar por o renuevo a Aaron Jones al running back, o renuevo al center. Y dijeron, vamos a renovar al running back. Bueno, pues la línea defensiva de un equipo extremadamente potente en defensa, con una línea superlativa, la mejor de la liga, como son los New Orleans Saints, hashtag no. Hashtag, pasó por hashtag en... sarcasm. sarcasm pasó por encima constantemente de la línea de Packers. Y es que ya se veía. O sea, es que lo del año pasado fue un milagro. Y este año dijeron, bueno, pues como este año es un milagro, vamos a putear más a la línea. Mira, vamos a coger. Vale, nos va a faltar Bactiari, lo vamos a tapar, y lo lo vamos a tapar con un corcho. Y, no, y vamos a aparecer en Intercenter y lo vamos a tapar con un mono vestido de botones. Bueno, pues. Eh, vestido de botones, ¿por qué? Por, por, porque así es, por la, es la gráfica. Ah, como vale. Es un, mono, es un mono disfrazado de botones. Vale. Y directamente, pues pasa esto. Y, entonces, y esto, vamos a poner esa línea de risa. Vamos a poner esa línea de risa a presionar a un quarterback que pasa de estar ahí y que preferiría estar tirado en el sofá de su casa eh, vestido a lo del gran Lebowski, que de hecho cada día va adoptando más el look del gran Lebowski. Sí, un poquito sí, ¿eh? le falta la panza, está ahí. ahí. Sí, pero, que, pero está adoptando esa, esa sensación, le falta eh, la chaqueta de, de lana esta blanco grisáceo y beber un ruso blanco, aunque eso no te digo yo que no lo está haciendo entonces, esa línea está para proteger a un cuartel que pasa completamente de estar ahí, que tiene que lanzar a unos receptores que son los mismos que llevan siendo varios años, porque no has conseguido ninguno, no has traído ninguno nuevo, que hace tres años ya no se iban de nadie y ahora tampoco entonces eh, eh, bueno, sí, perdón has traído a Randall Cobb con 78 años y no, te, mismo... y no te quejes que su salario lo pagamos nosotros. Ah, es que ahora mismo ese... Eh... O sea, decimos de Rogers, pero... Pero ¿cómo tiene que estar Davante Adams? Ese tiene que estar más quemado ¿Ese tiene que... ¿tiene que estar más quemado que el Monte de Málaga. ¡Buah! Telita. Pero bueno, pero... A ver, yo no me esperaba un 3 a 38, pero sí me esperaba un 10 a 23 pero ya puestos ya, una vez ya que te has caído y que y que estás y que estás haciendo el ridículo, es casi mejor hacer ridículo a lo grande porque eso a veces sirve para que pasen cosas.
0: Ah, no, no, eso está clarísimo. O sea, si vas a perder, hazlo a lo bestia para que explote todo y no quede más remedio que, que, que hacer hacer de cuenta nueva, eso es obvio. Y por supuesto, por
1: supuesto, ojito, mucho ojito, a la diferencia de valor de Aaron Rodgers hace, hace seis meses, la, al valor que tendrá Aaron Rodgers dentro de seis meses cuando se lo traspase, jugando a este nivel. Ah. Que, 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 o sea, ahí todo esto, y todo esto es el trabajo de Gatekams. Y Gatekams lo está haciendo tan, 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 tan mal, que, que, que yo le voy a dar... 10, Gettelman sobre 10 <risa> recordad que nuestra escala de
0: Gettelman ¿eh? es como eso de los terremotos pero en incapacidad de los general managers,
1: en este caso es, pues es, se llama 10 sobre 10 o sea, el, el estándar es el estándar es si no hubiéramos hecho nada si tú no haces nada o no calmas todo todo va tranquilo y traspasas a Rogers eh, después de la temporada pasada antes del draft, habrías sacado X. Cuando lo traspases dentro de seis meses, vas a sacar Y. Teniendo en cuenta que estamos seguros de que el equipo este año no va a ganar a Super Bowl, precisamente. O sea, que los resultados van a ser una mierda. Tu gestión le ha costado a Packers X menos Y. Lo que habrías sacado por Rogers hace seis meses, cuando era, cuando era MVP... Con respecto a lo que sacarás cuando lo traspases dentro de seis meses. Es decir, dos chicles de venta, un botón y una chapa de Eduardo Chozas con la camiseta del TECA. Hashtag referente viejuno. Um, mi bicicleta favorito de los que no eran vascos.
0: Eh, aparte de eso, lo de Winston, ¿qué? ¿Nos lo creemos o no?
1: A mí nunca me ha parecido tan malo. Pero. Oh, hostia. Joder. No, o sea, no, nunca me ha parecido tan malo. Me ha parecido siempre. Nivel suplente. ¿No, digamos, no, no serás de
0: los que me dicen en Twitter que
1: es, no es tan malo porque rinde, ¿verdad? No, porque me parece que tiene... que en la NFL caben 60 quarterbacks, 64, ¿no? Dos por equipo y me parece que, que él es uno de esos 64. Que probablemente sea del 33 al 64. Pero me parece un... Me parece que en circunstancias normales es un buen suplente para cualquier equipo no me parece no me parece una calamidad como, como otros hombre, como Sean pero...
0: Payton le haga jugar mínimamente bien yo ya dije, le
1: hay, hay que darle el coach of the year los próximos 10 años seguidos yo, sí eso sí, pero yo también igual que hablamos esto de Packers y las no sorpresas, realmente nos vamos a sorprender porque la, porque la defensa de Packers apeste, hombre no es una de las tradiciones de, de todos los años. No, 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 o sea, es, o sea hay una serie de tradiciones, ¿sabes? es como lo del almendro que vuelve a casa por Navidad, ponemos el no sé qué, las luces que pone el alcalde de Vigo, ¿no es esto? y la defensa de Packers apesta. Y todo eso pasa pues, a, la, a la altura de Navidad, nueve, nuevo año, eh, creo yo, básicamente. Pues este año, o sea, cada, cada año la Navidad llega antes, en este caso el rendimiento de la defensa de Packers pochornoso empieza ya desde, desde septiembre.
0: Hombre, lo hacen, lo hacen por, por, por ti por los demás fans de los Packers para que no os, os ilusionéis y así ya pues empezáis el
1: año pues es como yo que he empezado a perder en la fantasy bueno yo es que sabes qué pasa no me voy a callar, me voy a callar. <risa> es que no, no, es que no me, apetece, no, no me apetece hablar de esto porque es que es, claro, es cuando vas cuando va diciendo esto es un poco el otro día el otro día lo puse yo puse con el ejemplo de, del plano del último plano de, del club de la lucha en el, que van, en el que van mirando cómo caen los, ¿Eh? los rascacielos. Él era Bonham Carter y Edward Norton cogidos de la mano delante del ventanal. Exactamente. Y, y la sensación al ver un partido de Packers es un poco esa. esto estás delante y estás viendo cómo van cayendo los edificios. Y van cayendo. No puedes hacer nada. Es, es un poco. Es la misma sensación que ahora que has hablado del 11S, pues cuando te estabas viendo la tele y decías que se cae. Hay la madre que se cae, y tú estás ahí y estás viendo cómo se desploma todo, casi parece que a cámara lenta, y es inexorable. Y, y pues, pues, Una metáfora, este a comparación un tanto truculenta, pero se acepta. Hombre, no, es la sensación, la, la, la por eso me he ido primero a David Fincher. ¿no? Pues en este caso, la no era temporada, es este ciclo de Packers, llevamos desde, desde que explotó todo. Y fuimos todos conscientes, pero todos éramos conscientes de que que Roger se acababa y habría que empezar otro ciclo. Por cierto. Sí, perdón, perdón, que te corto. No, sigue, sigue. No, iba a decir que lo que nos dimos cuenta el día del draft fue que no que se acababa el ciclo, sino que el ciclo se iba a acabar ya y que la gestión de ese cambio de ciclo estaba siendo nivel Bartomeu. Um, habrá que ver, evidentemente
0: quedan muchas semanas y puede ser que la cosa se enderece y tal, pero si las cosas siguen más o menos como creemos si la temporada acaba más o menos como creemos que va a terminar, habrá que ver quién es el listo que se acaba llevando a Rogers por cuatro perras entre otras cosas, porque por lo que decías tú ahora, ¿no? porque su valor se habrá reducido y porque además todo el mundo sabe que quiere irse etcétera, etcétera, qué equipo Se lo lleva porque, como encima sea un equipo medianamente bien montado, Rogers saldrá de Packers, quedándole todavía algunos años para ser top, puteadísimo, ultra motivado para dar por saco de forma metafórica a los Packers desde la distancia, semana sí, semana también. Y no solo eso, sino que encima alguno, si es listo, se lo ha llevado por un valor mucho menor del que hubiese tenido hace eso, seis meses. Ah, o sea, sea yo que... porque no quiero que se haga la temporada porque acaba de empezar, pero ojalá tener un Delorean para irme a de aquí seis meses sentarme con palomitas y verlo porque yo estoy seguro que va a ser divertidísimo. Evidentemente, ¿Sí?
1: lo siento para los fans de los Packers, no, claro. Bueno, a ver, yo realmente a mí me apetece ver la rueda de prensa, la primera rueda de prensa de, de Rogers en su nuevo equipo. Sí, eso también puede no, ser. Por, por, puede... Por, por, no, porque es un tío que no se muerde la lengua. No, oye, y además ellos. es
0: que no... eso es un, es un es un tipo muy expresivo en cuanto al, al lenguaje corporal. no Uno de sus fallos, entre comillas, yo no considero que sea un fallo, es que se le nota todo. Es muy transparente. Cuando está cargado se le nota, cuando está contento se le nota, y entonces es lo que tú dices. Sumado al hecho de que nunca se muerde la lengua, una vez esté ya fuera y que quedar bien con este o con el otro les, con perdón, les suede la polla, ese día puede ser extremadamente divertido.
1: Tampoco creo que pueda decir gran cosa más de lo que ya ha dicho.
0: <risa> ya te digo, ojalá, ojalá poder ir al futuro para verlo, porque ya te digo que eso va a ser, va a ser curioso de ver, pero bueno, ya demonios, llegará. Demonios. ¿Eh? Nah, demonios, demonios, Martí. Exactamente. Ah, pues nada más. Ya hemos hecho el repaso a todos los partidos. Esperemos que la semana que viene haya temas más concretos de los que hablar y no tengamos que hacer aquí un poco de, de repaso. Yo supongo que sí, no algún
1: que otro tema y habrá más. No, a ver, sí, yo supongo que la semana que viene ya habrá algún partido que nos dé información real sobre un equipo. O sea, no como esta semana, que es lo que estábamos diciendo, que al final ha sido todo más o menos. Cabía esperar esto, cabía esperar esto, cabía esperar esto.
0: Claro, es que no ha sido, a, a, a otros años nos ha pasado que la semana 1 tiene varias sorpresas gordas que dices, ¿Qué, ¿qué ha pasado? Pero este año no, este año hay todo bastante dentro del guión que más o menos teníamos todos, la, todos en la cabeza, ¿no? Sí,
1: que, a ver si este, la semana 2, por ejemplo, Eagles, se, se cargan a Niners y tenemos que dedicarnos a pensar por qué ha pasado. Y a pedir disculpas a, a los fans de los ya, Seagulls. ¿Por qué? ¿Por, el... ¿Por qué tengo que pedir disculpas? ¿Por estar equivocado? Tú, en hecho, tú, no pide... tú,
0: tú, o sea, con los años que hace ya que me conoces, ¿tú realmente me ves pidiendo disculpas por una
1: opinión? No pide disculpas Pedro Sánchez, porque tenemos la, la, la luz a precio de sangre y que tengo que pedir yo por equivocarme con los sigles. Anda, tira.
0: <risa> vale pues yo lo dejaría aquí porque creo que no hay mejor forma de terminar el programa uh, recordad arroba arroba www.stuer y las plataformas habituales hasta la semana que viene hasta luego